Bonjour et bienvenue à notre série de balados, les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin de mieux comprendre comment les personnes atteintes et leurs proches se sont adaptés à la vie avec un trouble neurocognitif majeur. Tout ça dans le but d'informer, de casser les préjugés et d'inspirer les personnes qui vivent avec cette réalité. Nous remercions notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement, un réseau de 350 chercheurs qui se consacrent à l'étude de la prévention et du traitement des maladies neurodégénératives telles la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'à l'amélioration des soins aux personnes vivant avec de telles maladies. Pour en savoir plus, visitez le site ccna-ccnv.ca. Le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement est fier de soutenir la série de balados Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Nos invités aujourd'hui sont Diane Dumaresque et Geneviève Arsenault-Lapierre. Diane a été proche aidante auprès de son mari Guy, qui est décédé de la maladie d'Alzheimer il y a quelques mois seulement. Geneviève, quant à elle, est chercheure auprès de l'équipe pan-canadienne de recherche en organisation des services sur l'Alzheimer, plus communément appelée l'équipe ROSA. Diane et Geneviève collaborent actuellement sur un projet de recherche financé par les instituts de recherche en santé du Canada. Ce projet qui vise à améliorer la prise en charge des patients vivant avec des troubles neurocognitifs majeurs pendant la pandémie réunit des chercheurs, des cliniciens, des patients, des proches aidants et des décideurs au Québec, en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta. Ensemble, nous avons parlé de leur projet de recherche et de l'impact de la pandémie sur les personnes vivant avec des troubles neurocognitifs majeurs. Diane, je sais que vous avez été proche aidante pour votre mari Guy, qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Pourriez-vous nous parler un peu de votre rôle de proche aidante auprès de Guy? Oui, bien sûr. Je dirais d'entrée de jeu qu'une personne proche aidante offre un soutien émotionnel, moral et de réconfort à une personne atteinte de troubles neurocognitifs et surtout avec qui elle a un lien d'attachement. L'aide est nécessaire aussi dans les activités de la vie quotidienne, la vie domestique, le, dans les soins. En CHSLD, la personne proche aidante joue un rôle essentiel en collaboration avec l'équipe de soins et elle n'est pas rémunérée. Il s'agit d'un rôle aux nombreuses responsabilités. Notre vécu ensemble, mon conjoint et moi, m'a mené à des connaissances, un savoir qui ne s'apprend pas dans les livres. J'ai accompagné mon conjoint durant quatre ans, jour après jour, après jour, des nuits y compris. Voilà l'ultime don de soi. Diane, dans le, le témoignage par écrit que vous nous avez remis, vous nous avez fait part de vos critiques par rapport à la façon dont nous prenons soin des personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Pourriez-vous nous faire part de quelques-unes de vos critiques? Euh, oui, tout d'abord, je dirais, les personnes atteintes de troubles neurocognitifs qui sont en CHSLD ne sont pas suivies par un gériatre ou encore un neuropsychiatre ce qui, à la base, selon moi, devrait être exigé, considérant que les maladies neurodégénératives épuisent le corps et l'esprit. Mon conjoint n'a pas eu accès à des examens médicaux en milieu hospitalier, car ici, dans ma région, même si l'hôpital de soins généraux est l'autre bord du pont, c'est-à-dire à une demi-heure de distance, euh, il ne sortait pas du CHSLD. Euh, par contre, un médecin généraliste, qui n'est pas toujours le même, vient au chevet des personnes atteintes d'Alzheimer quand c'est nécessaire. 
j'ai trouvé que le personnel soignant manquait de connaissances au sujet de la maladie d'Alzheimer. Mon conjoint euh, était conscient, c'est souvent sa maladie, de l'homme fier, doué et vif d'esprit que Guy était. Il a une formation d'avocat, il a été député une quinzaine d'années. Bref, tout ça pour vous dire que quand il manifestait sa colère, sa rage, il recevait une injection d'aldol activant au niveau du deltoïde, ce que j'ai fait cesser de par ma présence à ses côtés. Geneviève, vous êtes docteur en neurosciences et chercheur au sein de l'équipe ROSA à l'Université McGill à Montréal. Qu'est-ce qui vous a amené à poursuivre un doctorat en neurosciences et à concentrer vos recherches sur la maladie d'Alzheimer? En 2012, j'ai fait un doctorat en neurosciences à McGill, euh, puis j'essayais d'explorer de, euh, des biomarqueurs associés à la progression des troubles cognitifs mineurs vers les troubles neurocognitifs majeurs, vers la, la démence, comme on appelait dans le temps. Donc, je cherchais des, des biomarqueurs là, pour prognostiquer ou prédire qui qu allait développer la maladie. Et ensuite, en 2013, euh, j'ai rejoint l'équipe ROSA là, euh, pour explorer plus l'organisation des, des services de santé euh, pour, euh, pour la population avec un trouble cognitif majeur parce qu'il n'y en a pas encore de remède contre la, la maladie puisqu'il n'y a pas encore euh, de remède. Comment on peut s'y prendre pour mieux les soigner en attendant? Donc, c'est pour ça que j'ai refocalisé mes... Euh, ma recherche sur l'organisation des services de santé. Comment en prendre soin, puisqu'il n'y a, a pas de médicaments là, pour l'instant. Puis, euh, ça peut avoir l'air de deux champs assez euh, variés ou différents, de passer de la neuroscience biomarqueur euh, très, très clinique à l'organisation des services de santé. Euh, mais ça, ça a toujours été, euh, au, au cœur de tout ça, ça a toujours été les personnes avec euh, les troubles cognitifs majeurs. Et ROSA, je pense que c'est un acronyme, hein? Oui, ça tient pour euh, la recherche, une équipe de recherche sur l'organisation des soins et services de santé pour la maladie d'Alzheimer. On est affilié à l'Université McGill euh, à travers le département de médecine familiale et aussi euh, au Lady Davis Institute à travers le Jewish General Hospital, qui est aussi une institution affiliée à McGill. Donc, euh, voilà. Et vous collaborez en ce moment sur un projet de recherche dont le titre est améliorer les soins aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles neurocognitifs majeurs dans quatre provinces du Canada pendant la pandémie de COVID-19, une étude mixte pour informer les politiques et les pratiques. Nous, on appelle ça simplement le projet COVID. Ça fait partie, euh, partie d'un des projets de recherche là, de, de l'équipe ROSA. Euh, comme, comme vous disiez, là, il a été euh, subventionné par les IRSC en, au, début, là, au tout début de la pandémie. Euh, ça regroupe euh, des chercheurs de, du Québec, Ontario, de la Saskatchewan puis de la Berta et des partenaires aussi, là, des patients, des proches aidants, des cliniciens, des euh, managers, des gestionnaires, des, euh, des décideurs aussi. Puis le but, c'est de développer des recommandations pour guider les soins et services de santé pour la population avec troubles neurocognitifs majeurs, les proches aidants, pendant la pandémie, mais maintenant, on va aller plus loin et après la pandémie. Pourriez-vous nous résumer en gros les, les, les grands objectifs de ce projet-là? À quelles questions vous allez essayer de, de répondre? Oui. 
Donc, on va mesurer l'impact de la pandémie sur l'utilisation des services de, de santé euh, et sociaux, les services sociaux aussi. Donc, euh, on va utiliser des données sécurisées dans les banques de données administratives des quatre provinces, Québec, Ontario, Saskatchewan, Alberta. Pour ceux qui ne sont pas très familiers là, avec les banques de données administratives, c'est pour payer les médecins lorsqu'ils fournissent des soins. Donc, à chaque fois que vous allez voir votre médecin de famille, euh, il ou elle facture le, le gouvernement pour une visite, puis là, c'est conservé dans une banque de données sécurisée pour rembourser le médecin. Donc, nous, on va utiliser ces, ces données-là. On peut les utiliser là, quand c'est désanonymisé. Là, on peut les utiliser pour répondre à des questions comme ça. Donc, dans notre étude-là, le premier objectif, c'est d'utiliser ces données-là pour mesurer l'utilisation des soins de service avant, après euh, la pandémie. Puis, euh, par exemple, là, euh, on, va, on va comparer le nombre de visites chez le médecin, de famille, que ce soit virtuellement, par téléphone ou en personne, le nombre de visites à l'urgence, les hospitalisations, leur durée, les médicaments prescrits avant et pendant la pandémie pour les personnes atteintes de, de troubles cognitifs euh, majeurs. Parce que ces données-là sont de très haut niveau, de détails là, sur les raisons d'une visite ou surtout, surtout sur l'expérience. Comment cette visite-là a eu lieu? Est-ce que les patients, les projets aidants sont satisfaits des soins reçus? Euh, notre deuxième objectif, c'est d'aller examiner les expériences des personnes euh, atteintes euh, ou vivant avec un trouble neurocognitif majeur et leurs euh, proches aidants euh, sur, avec l'utilisation des services. Donc, on, a, on, va distribuer des, on a déjà distribué des questionnaires qu'on a élaborés avec un groupe de travail là, de, la, de la Société d'Alzheimer du Canada puis euh, des, du Collège des, des médecins de famille du Canada aussi. On va prendre aussi ces questionnaires-là questionnaires pour, euh, pour obtenir une idée là, générale des expériences des patients, des aidants, ainsi que celle des, des, des cliniciens. Là. Euh, puis ensuite, on va euh, faire des entretiens euh, avec euh, les proches aidants, les patients. Puis tout ça, ça va nous donner une bonne, une bonne image de leur expérience plus profonde, une bonne... Une bonne, un bon snapshot. Puis en troisième étape, on va prendre ces, ces deux objectifs-là. On va résumer les résultats de, des banques de données administratives, les questionnaires, les entretiens. On va faire des, des aides visuelles ou des infographies. Puis on va les présenter à, à nos partenaires. Ça, ça, ça veut dire aux patients, aux proches aidants, aux cliniciens, aux représentants des, pa des patients là, comme les sociétés Alzheimer, aux professionnels de la santé, les cliniciens, les, les, les médecins de famille, les gestionnaires puis les décideurs. Puis on va tous euh, concerter ces, ces gens-là pendant un, diago un dialogue euh, délibératif. Puis on va, euh, grâce à ça, le formuler des recommandations sur la manière dont on devrait euh, préparer euh, euh, l'organisation des soins de santé euh, pour une nouvelle vague, pour une autre pandémie ou, ou simplement pour la, la manière dont on, on devrait euh, changer euh, de, de, la façon dont on devrait, devrait s'occuper euh, des, des personnes euh, vivant avec un, un trouble neurocognitif majeur puis leur prochain aidant de façon plus équitable et humaine. Diane, je sais que votre dernière année avec Guy a été très marquée par la crise sanitaire qu'on vit en ce moment depuis plus d'un an. Selon vous, quels ont été les trois impacts majeurs de la pandémie sur les personnes atteintes de troubles cognitifs et sur leurs proches aidants? Bien, c'est sûr que l'absence de la proche aidante, qui était dans mon cas, pendant deux mois, ça a contribué à un manque de routine et de familiarité pour les résidents en CHQD, qu'on pouvait plus se rendre au salon 
de l'entrée principale pour écouter de la musique en groupe. La personne euh, atteinte de troubles neurocognitifs euh, comme mon conjoint avec une perte de repère euh, à laquelle s'est ajouté le protocole vestimentaire euh, de la crise sanitaire. J'ai observé aussi euh, une forme d'angoisse d'abandon quand je parlais avec mon conjoint. Il y a eu de l'administration d'antipsychotiques pour faire taire leur détresse. Il y a aussi il y a eu la déshydratation. Euh, en ce qui me concerne, euh, durant cette période-là de pratiquement deux mois, au printemps 2020, j'ai pris de ces nouvelles à chaque jour. À chaque jour, je, je, je m'informais et je parlais avec lui. Je lui fredonnais un air classique qu'il aimait au téléphone, puis euh, nos voix étaient s'accordées. Et quand nous nous sommes retrouvés, une fois l'interdiction levée, euh, mon conjoint a couru vers moi et on s'est serré profondément tout en pleurant. Et les deux autres jours ensuite. Euh, mon conjoint pensait que je l'avais abandonné. Ce fut un, un, un total déchirement, là, parce que sans vraiment s'en rendre compte, euh, ces retrouvailles induisent un bouleversement, un état de choc, autant pour mon mari que pour moi. Et à cet égard, euh, comment faire comprendre à une personne, euh, fut-elle très, très intelligente, euh, qui, qui vit un déficit cognitif avancé comme l'était alors mon conjoint, que nous vivons mondialement une pandémie. Nous n'avons pas pu passer du temps de qualité ensemble de mois durant. Geneviève, je sais que votre projet de recherche est toujours en cours et on n'en a pas encore fini avec la pandémie. On n'est pas sorti du bois, comme on dit. Donc, sans tirer de conclusions hâtives, qu'est-ce qu'on sait en ce moment sur les effets de la pandémie, sur les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, par exemple, comme le mari de Diane ou autres troubles neurocognitifs? Diane a donné un, un bon portrait, comme nous, on, on le comprend, là, avec des données qui rentrent. Donc, ce qu'on a appris depuis le début de la pandémie, c'est que les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur sont plus à risque de contracter le virus, sont plus exposées aux formes graves de la maladie, au risque d'en mourir aussi. Les stratégies de confinement, c'est ce, ce que Diane racontait, là, que la santé publique... Euh, euh, mis en place là, pour limiter la, propa la propagation du virus. Là, on, on pesait très lourd là, sur les personnes, euh, les patients comme leur famille. Qu'elles vivent dans la communauté, qu'elles soient dans les, dans les établissements de longue durée ou dans les résidences. Euh, C'est vrai surtout pour certaines communautés comme les femmes, les, euh, les, les, les groupes ethniques, les, euh, les, les gens avec un milieu plus défavorisé. Euh, ce qu'on a entendu un peu comme, comme, comme Diane le disait, c'est que l'isolement euh, a entraîné une augmentation de la, dresse, de la détresse psychologique. Ça a conduit à un déconditionnement physique. Euh, ça peut avoir accéléré le déclin cognitif aussi, euh, augmenter les besoins d'antipsychotiques et de benzodiazépines, euh, qui sont des médicaments pas toujours approprié ou parfois inapproprié. Dans le cas, de, par exemple, des maladies, d'une maladie Alzheimer ou d'un trouble cognitif majeur très avancé, le fait de se rendre aux urgences sans partenaire de soins ou sans famille pour les accompagner, ça, ça peut avoir eu des, des conséquences désastreuses, là, se perdre, être confus, à recevoir le mauvais traitement. On a entendu parler des gens qui n'étaient pas allés aux urgences, euh, qui avaient eu, reçu plus de, de médicaments inappropriés, qui auraient attendu avant de consulter. Donc, ils seraient allés consulter, se ramasser aux urgences parce qu'ils ont attendu trop longtemps. Bon, nous, on va aller voir plus sur 
Euh, est-ce que tous les détails, là, justement, de est-ce que le nombre de visites a changé? Est-ce que les gens ont fait vraiment plus de télémédecine? Là? La durée des hospitalisations, les, les médicaments, le nombre de visites aux urgences. Nous, on valide tout dans ces petits détails-là euh, pour bien comprendre euh, l'espèce de trajectoire euh, de soins des patients avec euh, démence ou avec euh, trouble cognitif majeur. Comment la pandémie a affecté tout ça? Le projet de recherche sur lequel vous travaillez toutes les deux réunit des chercheurs, des cliniciens, des décideurs, des patients et des proches aidants. Comment avez-vous contribué au projet, Diane? C'est que l'aboutissement de mes études de deuxième cycle universitaire était de pouvoir être admise au doctorat en recherche en santé mentale. Euh, sauf que mes apprentissages se sont vécus in vivo, in situ, je dirais, au contact de mon conjoint, aux prises avec cette maladie féroce qu'est l'Alzheimer et d'autres personnes qui vivent différemment leur maladie neurocognitive. Euh, et puis, je dois dire qu'en contexte de deuil, euh, le projet en cours me permet de dire, au-delà des mots, en fait, je vais citer Freud, là, qui décrit comme euh, étant la sublimation, un objectif plus élevé, de plus grande valeur, un enrichissement psychique. C'est ce que le, de participer à votre, au projet euh, m'apporte. Geneviève, pour vous et votre équipe de chercheurs, pourquoi est-ce que c'est important d'impliquer des personnes comme Diane ayant une expérience vécue? Pour nous, c'est des, des partenaires de recherche. <rire> Donc, ce n'est pas, pas des participants, ce n'est pas des gens qu'on consulte. On les considère comme membres de notre équipe de recherche. On voulait faire ça, ce processus-là, parce que euh, ça permet d'ancrer euh, notre projet de recherche dans l'expérience des personnes avec euh, troubles neurocognitifs majeurs, puis les proches aidants aussi. Puis euh, on veut poser des questions qui sont pertinentes pour eux. Comment est-ce que les, les, les proches aidants ont participé, ont contribué à votre projet? Donc, euh, au début, on a, on a fait la demande de subvention avec quelques-uns d'entre eux, très peu d'entre eux. Puis on voulait, en fait, avoir une une expérience, un, un large éventail d'expériences différentes là, dans notre équipe de recherche. Donc, on a annoncé, on a fait euh, du recrutement euh, aux sociétés Alzheimer du Canada, du Québec, euh, d'Ontario. Donc, j'ai contacté le, le CCNA, le, le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement, euh, pour recruter euh, plus de gens dans notre, dans notre équipe de recherche. Puis on visait le 5-6 personnes. Puis, euh, on a tellement eu un, un intérêt élevé qu'on a 16 personnes qui se sont jointes à, jointes à notre équipe de recherche. Puis, euh, donc, 16 patients et, et proches aidants. Puis, ils ont orienté notre projet de recherche depuis le début. Là. Donc, on a échangé avec, avec Diane, avec les 15 autres personnes. Euh, on a euh, pris connaissance là, de, de tout ce que Diane nous racontait là, au début de l'entrevue. La façon dont les, les, meubles, les mesures de santé publique ont, ont affecté leur vie, euh, qu'elles ont été mises à, en œuvre à des degrés divers dans différents contextes sans qu'on prenne en compte les, les conséquences là, euh, sur la qualité de la, des soins dispensés aux personnes, aux patients et aux, aux proches aidants pendant la pandémie. Nos partenaires de, re, de recherche nous ont bien fait comprendre que ces problèmes-là aussi existaient avant la, la pandémie à des degrés divers, selon les régions, selon les, les règles institutionnelles là, qui, euh, qui varient d'une place à l'autre. Donc, euh, avec eux, à cause de nos échanges, 
on a euh, décidé de, de révisiter notre cadre conceptuel de notre étude, puis de, de le situer dans un cadre de droits humains pour garder, euh, puis regarder des questions d'équité aussi euh, dans nos sous-questions de recherche. Et selon vous, Diane, pourquoi est-ce que c'est important pour les aidants naturels et des personnes atteintes de troubles neurocognitifs de s'impliquer dans des projets de recherche comme celui-là? Moi, je trouve que c'est indéniable et extrêmement important que les personnes qui vivent de telles expériences au contact des personnes atteintes de troubles neurocognitifs de faire connaître ce qu'elles ont vécu et appris et ensuite de s'impliquer. Mais il faut, faut se dire aussi que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Euh, c'est pas facile d'accompagner un proche là, atteint de troubles neurocognitifs en CHSLD. Euh, mais je dirais que la société doit se faire porte-parole des personnes atteintes de troubles neurocognitifs, chacun à sa façon. Et de leur rappeler aussi à nos proches, nos, nos personnes aimées euh, atteintes de troubles neurocognitifs, euh, de leur rappeler les personnes valeureuses qu'elles ont été et continuent d'être, nourrir leur estime de soi indemne de la maladie, pas voir en la personne une personne malade. C'est une personne qui, 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 a, qui a une vie qui doit composer avec euh, l'Alzheimer. Pensez-vous que ce projet de recherche va aider à promouvoir des changements? Cette recherche est nécessaire pour débusquer les impacts négatifs de la pandémie et ses conséquences sur les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Euh, qui manque trop souvent de mots pour se dire. Je prends par exemple mon conjoint euh, qui a prononcé des discours sans texte en province et même outre-mer et rendu en CHSLD, il était sans mots et il n'était pas le seul. Sans mots, ça veut dire zéro mot ou presque. Euh, il y a eu aussi la perte de la relation d'objet. Chez des personnes atteintes d'Alzheimer, c'est qu'il y en a qui ont vécu des traumatismes, parfois de la part de leurs proches qui ont agi avec cupidité en regard de leur vulnérabilité. Ça, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Et aussi, ce que je déplore, c'est l'absence de nouvelles que le monde extérieur euh, omet d'entretenir avec ton parent. En fait, l'absence de nouvelles d'un enfant, des amis, des membres de la famille. J'ai vu pleurer trop souvent mon conjoint, euh, pleurer la perte de ses objets d'amour. J'ajoute que ce, une recherche comme celle que nous sommes en train de poursuivre, permettra aussi de briser le silence sur ce qu'on ne dit pas, sur ce qu'on ne voit pas. Le personnel de soins, par souci de confidentialité, c'était, et c'est tout à fait correct, mais à un moment donné, ça devient la loi de la jungle. Avec le temps, le personnel infirmier est préposé aux bénéficiaires et à bout de souffle. Et il dénonce être oublié par le gouvernement. Certains soignants ont quitté le CHSLD. En somme, moi, ce que je propose, c'est un changement de paradigme. Voici. Au lieu de former des personnes préposées aux bénéficiaires qui généralement sont des étrangers pour les résidents des CHSLD, former les personnes proches aidantes et les rémunérer coûterait moins cher et rapporterait beaucoup plus en termes d'humanitude. Et Geneviève, comment les chercheurs peuvent-ils s'assurer que leur travail, leur, les conclusions qu'ils tirent au bout de leur recherche vont faire une différence dans la conception du système qui entoure et supporte les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs, leurs familles et le personnel soignant? C'est une très bonne question, une question hyper complexe. Moi, ce que je vois, c'est un espèce de, de triangle. Il y a les décideurs qui n'entendent de rien des, des chercheurs, qui n'entendent de rien des patients, et les patients ne euh, sont pas non plus entendre par les, les décideurs. Donc, il faut arriver 
en tant que chercheur, en tant que décideur, en tant que patient, à se rejoindre puis à se parler, <rire> puis à faire des recommandations. Donc, euh, des recommandations qui sont euh, appropriées pour tout le monde. Pour rendre les, les politiques de santé, la recherche plus pertinente, bien, il faut engager, il faut parler et écouter les personnes avec, euh, avec une expérience vécue, soit de proche aidant, soit de patient. Il faut que la question soit pertinente aux décideurs. Il faut que la question soit pertinente aux patients et que la, la question soit pertinente aux chercheurs. Donc, ça commence avec, de mon, de mon point de vue, ça commence avec une question de recherche. Il faut qu'elle soit pertinente. Donc, le processus euh, doit commencer, s'assurer qu'on qu qu réponde bien à une bonne question. Il faut que ça commence dès le départ euh, à parler à trois. On commence avec une question de recherche qui est ancrée dans les expériences vécues puis dans les besoins euh, politiques. Euh, qui est en lien avec les intérêts des chercheurs. Souvent aussi, euh, ça, ça prend des chercheurs avec des expertises pour y répondre. Ensuite, on va dans les, la collecte de données. Comment on, on adresse nos questions? Comment on les pose, les questions? Est-ce qu'elles sont toutes pertinentes? Est-ce que ça répond encore à notre, à, notre, à notre intérêt à tous? On continue, on, va, on, on recueille les données, on les interprète. On les interprète pas juste nous, les, les, les chercheurs de notre bord, on les interprète avec les, les, les proches aidants, les patients comme, comme Diane, euh, les, les décideurs aussi. Puis ensuite, pour écrire des recommandations, bien, il faut, on va tous s'asseoir à une table, on va avoir interprété les données chacun de chacun notre tour, on va les avoir euh, digérées, puis là, on va les discuter, les, les prioriser, les, euh, les élaborer, même peut-être <rire> jusqu'à un certain point, là, élaborer de, de nouvelles recommandations. C'est ça, c'est un partenariat du début à la fin. Diane, en terminant, quels conseils avez-vous pour nos auditeurs, certains qui, comme vous, euh, sont peut-être des proches aidants, sur la façon dont ils peuvent contribuer à faire en sorte qu'il y ait des changements positifs dans les services et les soins pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs? Bien, en fait, ce que je propose, c'est une affaire de conscience. Je, je me demande, et si c'était moi, Diane, la personne atteinte en CHSLD, comment et par qui voudrais-je être supportée dans ma traversée de l'Alzheimer? Ce que je propose, c'est d'être partenaire de soins essentiels, pas un visiteur un partenaire de soins essentiels. Les, les personnes aux prises avec une maladie neurodégénérative ont besoin de conserver leur attachement envers les leurs pour diminuer le plus possible leur insécurité, ralentir la perte d'autonomie. Euh, ça, j'ai pu, pu le, le valider auprès de mon conjoint. Prévenir les erreurs médicales et diminuer les incidents préjudiciables, tels les chutes. En fait, euh, aussi et surtout en ce qui nous concerne, mon conjoint et moi, amoindrir le choc de la séparation involontaire des couples. Euh, la préoccupation consiste à reconnaître et à maintenir les capacités qui demeurent chez la personne qu'on aime. En fait, euh, des, des facultés qui, en dépit de leur progressive atténuation, hein, rendent encore possible un attachement sans borne, une inconditionnelle considération envers notre personne aimée. Euh, considérant par ailleurs qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de, de personnes en CHSLD qui sont sans famille ou alors abandonnées. Euh, notre présence euh, en tant que proche aidant 
euh, auprès d'eux euh, s'avère un repère avec le monde extérieur. Au fil du temps, je dirais que d'accompagner mon conjoint m'a fait réaliser que lorsque j'arrivais au CHSLD, euh, certains résidents me disaient bonjour. Euh, plusieurs me souriaient. Je leur demandais si leur nourriture est bonne. Ou encore, ils venaient nous rejoindre au corridor ou à la chambre de mon conjoint prendre un verre d'eau. On sait que, bon, ils, assez souvent, ils avaient soif. S'asseoir et s'endormir après avoir mangé le sandwich que je leur offrais du plateau de mon conjoint. Euh, je suis devenue l'une des leurs et ça, ça n'a pas de prix. Une gratification qui fait du bien dans l'âme. J'étais une des leurs. Ça, c'est très important. Geneviève, quel conseil auriez-vous pour les chercheurs sur l'importance d'impliquer euh, des personnes ayant une expérience vécue dans leur projet de recherche? Je, je dirais d'y aller. C'est un peu intimidant. Je parle de, je parle de, de mon expérience. C'est un peu intimidant quand même euh, impliquer ou engager des, des personnes euh, avec une, une expérience vécue différente de la nôtre. Sans, mais pour y aller bien, s'entourer de personnes qui ont l'expérience de ce genre d'activité de, d'engagement patient euh, aux citoyens. Euh, c'est super valorisant, c'est validant pour les chercheurs, c'est enrichissant. Puis euh, c'est une façon, c'est ça, d'assurer de produire des savoirs ou des connaissances qui sont pertinentes, comme je disais tantôt, pour les, pour les personnes les plus concernées, là, les, les patients et les proches aidants. Puis, comme conseil, je peux parler de ce que nous, on avait fait, ce que nous, on a fait, pardon, ou ce que nous faisons pour intégrer, pour intégrer des partenaires de recherche comme ça dans notre, dans notre équipe. En gros, on, on leur propose des invités à des groupes de travail, comme j'expliquais tantôt, et aussi aux réunions plus importantes, là, les réunions qu'on appelle exécutives, un peu, là, où on, on prend la direction du... du du projet où on dirige la, le projet général. On laisse, on laisse toujours les gens libres de participer, nous, quand on les invite, quand on invite euh, les, patients, les patients et les partenaires, euh, les proches aidants, on, on les laisse libres de participer aux réunions euh, qu'ils jugent les plus intéressantes euh, pour eux ou auxquelles euh, ils seront plus disponibles aussi. Des fois, ça arrive que la vie euh, change. Il n'y aura pas de, de disponibilité tout le temps. Euh, c'est rester flex, euh, vraiment flexible par rapport à ça aussi. Euh, pas avoir peur que ça peut être flexible, ce processus-là aussi. Euh, les gens vont venir et partir, vont changer d'intérêt. Donc, on n'a pas ce contrôle-là, puis de laisser ça aller aussi un peu, là, je pense que c'est une autre, un autre <rire> recommandation que je ferais pour l'engagement patient et projet dans, dans les projets sur, la, sur les taux cognitifs majeurs. Du côté des chercheurs, pour travailler aussi, <rire> euh, par, par rapport à nous, euh, on a demandé aux chercheurs dans notre équipe de faire de la place aux partenaires pendant les réunions. qu'on commence toujours par euh, ouvrir le micro à nos partenaires, ensuite aux chercheurs. Ça l'aide un peu là, à, à laisser la place parce que, bon, euh, euh, les chercheurs étant ce qu'on est, euh, on aime ça parler, s'entendre parler. <rire> Euh, on essaie aussi des euh, trucs plus, plus terre à terre, là, envoyer à l'avance lors du jour des réunions, les documents, les documents d'appui euh, pour se préparer, les sujets de discussion, en tout cas au minimum les, les sujets de discussion, euh, comment on s'attend à, à la contribution de chacun. Euh, donc, ce serait des, euh, ça, là, des idées là, que, que j'ai. 
que je, que je recommanderais aux chercheurs qui veulent impliquer les, les patients et les projets dans leur projet de recherche sur les, les taux cognitifs majeurs. Donc, ça a été une expérience enrichissante pour, pour vous et votre équipe. Jusqu'à maintenant, oui, mais on espère bien que ça continue comme ça. On a, on a plein de projets, là, Diane, je ne veux pas vous faire peur, mais <rire> on a plein de... Non, ça ne me fait pas peur, ça ne me fait pas peur du tout, ça m'encourage. <rire> on, on a travaillé sur les guides d'entretien ensemble avec, avec Diane et, et, et les autres partenaires, là, puis là, cet été, on a travaillé un peu là-dessus, puis on, on va continuer nos, nos conversations avec vous, puis là, on a très, très hâte de, de commencer à regarder les, les données ensemble pour les interpréter à la lumière de, de chacun. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions encore nos invités, Diane et Geneviève, d'avoir pris le temps de nous parler. Nous remercions également notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement notre partenaire institutionnel, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, en Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site Web au www.com de Dialogue.ca. Merci d'avoir été des nôtres.